0: Jak skończą się pozwy zbiorowe, które zamierzają wytoczyć CD Projektowi polscy inwestorzy? Jakie szanse na wygraną w sądzie mają amerykańskie kancelarie? Jakie są możliwe skutki kontroli spółki przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Oraz jakie ryzyka prawne stworzył zarząd, przyznając się do zlekceważenia problemów edycji konsolowych? Na te i inne pytania odpowiemy wraz z prawnikami, którzy pochylą się nad prawnym galimatiasem, jaki towarzyszy producentom Cyberpunka 2077 od momentu wydania gry. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Moimi gośćmi są dzisiaj Monika Górska Wardyńskiej wspólnicy.
1: Dzień dobry.
0: Wojciech Marchwicki Hogan Lobels.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I Michał Pękała, adwokat współpracujący między innymi z fundacją Indie Games Polska.
2: Witam serdecznie, Mateuszu oraz kancelarium Maruta Wachta.
0: Warto wspomnieć. Drodzy, no, grono jest nieszablonowe jak na naszą audycję o kulturze cyfrowej, no bo rozmawiamy z prawnikami, ale też sytuacja wydaje mi się, jest bezprecedensowa. Pozwólcie, że wyjątkowo pozwolę sobie na taki przydługi wstęp, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, o czym dokładnie rozmawiamy. Cofnijmy się na moment do końcówki listopada. Kiedy to odbyła się telekonferencja z inwestorami? Adam Kiciński wypowiedział wtedy takie zdanie odnośnie do portów na PlayStation 4 i Xbox One Cyberpunk 2077. Oczywiście wydajność jest nieco niższa niż na mocniejszych wersjach urządzeń, ale zaskakująco dobra, przynajmniej jak na tak wielki świat. Zaznaczył, że przez te dodatkowe trzy tygodnie bo mówimy w kontekście też przesunięcia premiery gry deweloperzy bardzo dużo osiągnęli, no i że produkcja działa świetnie na każdej platformie docelowej. Kilka tygodni później, w połowie grudnia, członkowie zarządu wystosowali oświadczenie, kiedy to się okazało, że gra jednak nie działa tak dobrze, jak się wydawało. Cytuję w całości. W pierwszej kolejności chcemy przeprosić Was za to, że przed premierą nie zaprezentowaliśmy rozgrywki z Cyberpunka 2077 na konsolach poprzedniej generacji, co utrudniło Wam podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu. Wiemy, że powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi na dopracowanie naszej gry na PlayStation 4 i Xbox One. Obiecał też zwrot kosztów. Kilka dni później Adam Kiciński stwierdził, Zarząd był nadmiernie skoncentrowany na konieczności wydania gry. Nie doszacowaliśmy skali złożoności problemów, zbagatelizowaliśmy sygnały świadczące o potrzebie dodatkowych ulepszeń na podstawowych wersjach konsol poprzedniej generacji. Michał Nowakowski z kolei dodał, skupiliśmy się na wydajności wersji na PC i na nową generację konsol. Z pewnością poświęciliśmy zbyt mało uwagi starszej generacji. Jeśli chodzi o proces certyfikacji i działania naszych kontrahentów, tu zdecydowanie odpowiedzialność jest po naszej stronie. Mam pytanie podstawowe w kontekście pozwów zbiorowych, o których będziemy dzisiaj dużo rozmawiać. Czy te wypowiedzi członków zarządu nie stwarzają, aby jakiegoś ryzyka prawnego?
3: To może ja czułem się wywołany do odpowiedzi jako prawnik procesowy. Zajmuję się rozwiązywaniem sporów, co prawda przede wszystkim w Polsce, chociaż jestem też adwokatem w Stanach. A odpowiadając na pytanie... Oczywiście pewne ryzyko stwarzają i na pewno będą używane i są dokładnie oglądane przez wszystkich, którzy rozważają w tym momencie jakieś kroki prawne. Istnieje ryzyko i tak to mniej więcej już było przedstawiane, że tego rodzaju stwierdzenia stanowią potwierdzenie, że firma, zarząd był świadomy nieprawidłowości czy niefunkcjonalności produktu, który zamierza za chwilę sprzedawać. I w związku z tym Informacje, które podawał, być może były zbyt optymistyczne i wprowadzały inwestorów w błąd. To jest jedna wersja sposób wykorzystania tego tych, tych stwierdzeń, które się tutaj pojawiają. No ale pamiętajmy też jeszcze o tym, że, że konsument jest kluczowy tutaj w tym wszystkim, i uciekanie od rozmowy z konsumentem mogłoby mieć jeszcze dalej idące skutki, czy jeszcze poważniejsze skutki także z perspektywy inwestorów, więc. Nie sądzę, żebyśmy mogli abstrahować od tych dwóch wartości. Z jednej strony oczywiście są potencjalnie jakieś roszczenia, o których już wiemy, ale z drugiej, kto wie, czy nieważniejsze, jest mitygowanie pewnych ryzyk, które są związane z płynnością komunikacji z konsumentami. Tak ja bym to widział.
0: Michał
2: Monika, ja, ja bym jeszcze dodał Wojtku, że te wypowiedzi członków zarządu CD Projektu, które w mojej ocenie były niefortunne a które padły, no zostały też przytoczone w co najmniej jednym z tych pozwów zbiorowych, który już został złożony, co ciekawe w Wigilię 2020 roku, gdzie wprost prawnicy ze Stanów Zjednoczonych z kancelarii Trumpa przywołują to, o czym wspominał Mateusz przed chwilą, czyli dokładnie się na tą, na to spotkanie inwestorów, o którym, o którym mówił Mateusz, gdzie de facto ten stan gry został przekazany w taki sposób, że gra jest skończona, gra jest grywalna. Tam też, zdaje się, padła taka wypowiedź, może ją troszeczkę zniekształcam, Pana Kicińskiego, który wprost powiedział, że on jest jakby może nie tyle pod wrażeniem, ale jest zaskoczony tym stanem, w jakim jakim gra się znajduje na PS4. I to jest jest jeden z tych argumentów, który który przywołują ci prawnicy ze Stanów Zjednoczonych, budując na nim, Część tego roszczenia, które jest skierowane do przeciwko SGI Projektowi. Co ciekawe, ostatnim razem, kiedy sprawdzałem doniesienia medialne, to doliczyłem się piątego pozwu zbiorowego. Sprawdzałem to w weekend. Nie jestem pewien, czy od tego czasu nie pojawił się kolejny, ale mamy już w tym momencie na pewno pięć pozwów zbiorowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Jeśli mogę dorzucić, to na pewno mamy dwa, które potwierdziła spółka w komunikatach swoich giełdowych, ale rzeczywiście chyba mowa jest o pięciu kancelariach, które weryfikują możliwość złożenia pozwu zbiorowego. Ja chciałabym tylko dorzucić może spojrzenie z drugiej strony monety, bo przynajmniej też jak weryfikowałam różnego rodzaju doniesienia prasowe, to mowa była też o takich opatrzeniu na te oświadczenia z z takiej perspektywy też ostrożnościowej, bo oczywiście kancelarie w pozwach zbiorowych, o których wiemy, zacytowały te oświadczenia, które są na rękę im. Natomiast należałoby pewnie prześledzić całą komunikację CD Projektu z inwestorami, wszystkie wypowiedzi, czy czasami nie padały tam jakieś bardziej wyważone stwierdzenia i i bardziej takie ostrożnościowe oceny gier i i informacji. Na przykład na na jednym z portali dotarłam do informacji, że właśnie podczas jednego ze spotkań z inwestorami dawano do zrozumienia inwestorom, że nie na wszystkich jednak konsolach ta gra będzie funkcjonowała w najbardziej optymalny sposób. Z pewnością sądy będą musiały pochylić się nad, wszyscy, nad całym stanem faktycznym i wziąć pod uwagę no, wszystkie okoliczności. To będą z pewnością ciekawe procesy, jeśli, jeśli do nich dojdzie.
0: To jest jeszcze jedna okoliczność, to znaczy nie tylko zarząd zachwalał te wersje konsolowe, chociaż jak zwróciła uwagę Monika, być może istnieją gdzieś w, archiw- w archiwaliach wypowiedzi nieco bardziej powściągliwe. Natomiast nie dano nam zobaczyć przed premierą ani właściwie sekundy materiału, który by Pozwalał stwierdzić, jak gra działa na PlayStation 4 czy, yy, czy Xbox One. Co więcej, Influencerom, tak zwanym dziennikarzom, zabroniono do momentu, no już po premierze, publikować własnych materiałów. Mogli tylko i wyłącznie zamieszczać wraz z własnym komentarzem przebieg dostarczony im przez CD-projekt. No i tutaj się też pojawia wątpliwość, czy to nie jest, bo Wojtek użył takiego sformułowania, że konsument jest najważniejszy. Mówimy o pozwach zbiorowych, które składają prawnicy i kancelary w imieniu inwestorów. Natomiast czy konsument również, czy konsument i również nie mogliby złożyć pozwu zbiorowego.
2: Te pozwy zbiorowe, które, o których wspomniałeś ze strony konsumentów, one nie są takie częste. I to jakby niezależnie od, od, od jurysdykcji. Tutaj pewnie masz w pamięci sytuacji, która miała kilka lat temu miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych w zakresie również nieudanej premiery gry No Man's no Sky. Sky. Gdzie gdzie te jakby oczekiwania odbiorców potencjalnych całego rynku były niesłychanie rozbudzone i rozbujane, natomiast gra po premierze pozostawiała, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia i FTC, czyli Federal Trade Commission, zainteresowało się wtedy postępowaniem spółki w celu wyjaśnienia tego, czy działania związane z developmentem gry i i komunikowaniem do do, do społeczności i stanu na moment przed premierą nie miało cech wprowadzenia, czy to celowego, czy nierozważnego wprowadzenia w błąd konsumentów, które mogłyby doprowadzić do podjęcia niekorzystnej decyzji o zakupie produktu, który nie jest gotowy. Natomiast jeżeli chodzi o same pozwy zbiorowe, które mieliby potencjalnie składać konsumenci przeciwko, przeciwko CD Projektowi, to przyznam szczerze, że jest mi sobie trochę trudno taki scenariusz wyobrazić, w którym którym sami konsumenci mieliby na tyle mocne roszczenie przeciwko CD Projektowi, roszczenie odszkodowawcze, żeby bezpośrednio mieć podstawy do złożenia pozwu, tym bardziej, że niezależnie od komunikacji, jaką, jaką przyjął CD Projekt na moment przed premierą i na chwilę po premierze, to jednak w stosunku do konsumentów, Kroki podejmowane na ten moment przez CD Projekt zmierzają do tego, żeby naprawić te błędy. Są obiecane patche, są obiecane, jest obiecana wzmożona praca nad doprowadzeniem produktu do stanu takiego, jaki został obiecany. CD Projekt obiecał również darmowe DLC-ki i innego, innej, formy, innej formy zadośćuczynienia w stosunku do, do grupy konsumentów, która tą grena była. przepraszam, a która poczuła się oszukana, co jakby troszeczkę ze strony CD Projektu jest takim wykonaniem kroku zachowawczego, żeby uniknąć potencjalnej sytuacji, w której konsumenci mogliby mieć jakieś roszczenia z tego tytułu. Co też tutaj otwiera nam pewnie w dyskusji pytanie i wątek Łokiku, który w tamtym tygodniu, zdaje się w poniedziałek poinformował o tym, że przekazał do do CD Projektu prośbę o wyjaśnienia w sprawie tego jakie są podejmowane działania celem usprawnienia, działania gry, realizowania reklamacji oraz wyjaśnień w zakresie tego, czy czy CD Projekt nie wprowadzał konsumentów w błąd w tym zakresie. To jest niezwykle ciekawy wątek.
0: Wrócimy do niego zaraz, natomiast chciałbym jeszcze być może pomówić przez chwilę o tych inwestorach, no bo nie jest tajemnicą, że od premiery grudniowej Akcje CD projektu spadły z 460 zł do poziomu około 250 zł. No i jasna sprawa, że zawsze tak jest po premierze, bo po prostu inwestorzy chcą, no pompują spółkę na giełdzie i później chcą osiągnąć jakiś zysk, natomiast jest to spadek spektakularny. Co więcej, no inwestorzy nie mogli przewidywać tego, zresztą tak to kancelaria wolf Halstein, alder and Freeman and Hertz argumentuje, która wprowadziła, która w imieniu amerykańskich inwestorów złożyła pozew zbiorowy. Zacytuję. CD Projekt SA jest odpowiedzialny za stworzenie wprowadzającego w błąd środowiska rynkowego, które spowodowało, że akcjonariusze stracili pieniądze. CD Projekt nie ujawnił fatalnej wydajności Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 i Xbox One, co wywołało kontrowersję. Doprowadziło to do masowych zwrotów produkcji w sklepach PlayStation Store i Xbox Live, a także znacząco negatywnie wpłynęło na reputację CD Projekt Red. Dodam do tego, że Sony, no wręcz, usunęło grę z PlayStation Store'a, a na Metacritic'u, który jest takim agregatorem ocen mediów branżowych, no ocena wersji pecetowej bardzo spadła, natomiast wersje konsolowe, no to jest w okolicach powyżej 50%, więc jak na blockbuster tworzony przez de facto 7 czy 8 lat, no fatalne wyniki. Także czy... Yy inwestorzy rzeczywiście, czy ten spadek jest na tyle znaczący i ten Projekt rzeczywiście no, wprowadził inwestorów w błąd, nie podając im pewnych informacji istotnych?
3: To, to będzie wielkie pytanie, czy wprowadził w błąd, czy, czy nie wprowadził w błąd. Wydaje mi się, że to, to co Michał zaznaczył, no, kwestia konsumentów jest nieporównywalnie mniejsza w skali, jeśli chodzi o potencjalne roszczenia, to tak ja mówię językiem prawniczym, ale generalnie, o ile najważniejsze z perspektywy spółki jest oczywiście funkcjonowanie sprawne i na przyszłość i nie zrażanie konsumentów swojego, swojego produktu i to jest priorytet absolutny, to z perspektywy tak bym powiedział krótkoterminowej, no to roszczenia związane z potencjalnymi Szkodami wywołanymi u inwestorów, są zdecydowanie większe. U, u, u konsumentów ciężko nawet mówić, i, i tak wracając do swojego pytania Mateusz tego sprzed chwili, czy co konsumenci, czy oni by mogli zainicjować pozwy zbiorowe, niespecjalnie widzę potrzebę z ich, z ich perspektywy do tego, żeby je inicjować. Tak długo jak spółka będzie honorowała, co w tym momencie uznaje honorowała jakieś zwroty ewentualne konsumentów, którzy są rozczarowani tym, co, co otrzymali, a wprost takie jakby deklaracje się znalazły i jak rozumiem tutaj troszkę łokik w tą stronę też idzie, oprócz tej, tej, tej kwestii wprowadzania w błąd, to, to wydaje mi się, że z perspektywy konsumentów ciężko zagregować tak potężne roszczenia, żeby było, żeby było sensowne, żeby było celowe, pójście z nimi do sądu, a już zwłaszcza pójście z nimi do sądu w trybie postępowania zbiorowego czy grupowego, bo to jest bardzo specyficzne, trudne postępowanie, bardzo formalistyczne, ale myślę, że nawet na na indywidualną skalę po prostu trudno sobie to wyobrazić. Natomiast w przypadku inwestorów to już jest zupełnie inna skala. Tu nie musimy mówić o, o, o jednym produkcie, o, o jednym rozczarowanym konsumencie, tylko moż, możemy mówić o dużej skali inwestycji. I to jest troszeczkę, troszeczkę inne ryzyko. To, o co spytałeś, czy jest związek pomiędzy jednym a drugim, to właściwie jest kluczowa kwestia. Czy jest związek pomiędzy spadkiem wyceny, która, który się dokonał po premierze, a tym, jak, jak w jaki sposób informował, informowała spółka, informował zarząd o tym, co się dzieje, jak ten produkt anonsował, co o nim mówił i w jaki sposób, i w jaki sposób to mogło wpłynąć na decyzje potencjalnych inwestorów co do wyceny giełdowej tego produktu. To ustalenie tego, tego, tego ogniwa, właśnie tego związku przyczynowego, jak to prawnicy sobie nazywają, to jest kluczowy element, który tutaj będzie musiał być wykazany. Prawda jest taka, że w tych postępowaniach w Stanach, jeżeli one faktycznie nabiorą biegu, to to dość daleko w czasie się będzie działo. Najpierw będą, cały szereg kwestii formalnych musi zostać rozstrzygnięty i i pytanie, czy w ogóle do tego dojdziemy. Być może w ogóle do tego nie dojdziemy, ale ale to 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 jest ta esencja, która będzie sprawiała o tym, będzie przesądzała o tym, czy roszczenie jest zasadne, czy jest niezasadne, jak to będą wykazywać, te kancelarie. Z tego, co w tej chwili widzę, to jest głównie komunikacją taką, która jest dostępna na zewnątrz. Czy to jest wystarczające? Może to budzić wątpliwości, ale kto też wie, co jeszcze się dowiemy?
2: To może być być wzmocnione, to roszczenie. Dodałbym jeszcze, bo to może być interesujące dla dla, dla polskich słuchaczy, jeżeli chodzi o, o te roszczenia związane z pozwami zbiorowymi, które złożyli prawnicy amerykańscy w imieniu inwestorów amerykańskich, to też jest jakby zauważalne i to też pewnie trzeba wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego mamy w Stanach Zjednoczonych pięć pozów zbiorowych, a nie widzimy takiej samej liczby, ani w ogóle tak naprawdę pozów zbiorowych na, na polskim rynku, gdzie tych inwestorów jest zdecydowanie więcej. I Tutaj warto podkreślić, że jest różnica w filozofii funkcjonowania rynku i obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, gdzie w Polsce przyjmuje się jednak takie podejście bardziej oparte na ryzyku, gdzie jakby nie jest to wyrażone wprost, ale jakby stanowisko rynku i regulatorów jest skonstruowane bardziej w taki sposób, że osoby, które decydują się na zakup papierów wartościowych, muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest związane z kupnem takich, takich papierów wartościowych oraz z możliwym ich spadkiem. Oczywiście w teorii jak najbardziej możliwe jest wykazanie, próba wykazania tak szkody giełdowej, o której tutaj moglibyśmy mówić, czyli takie działanie spółki czy, czy określonych członków zarządu, które okrzywdziło tych inwestorów w sposób, który nie był możliwy do przewidzenia. Natomiast przenosząc to na na grunt grunt prawa amerykańskiego i Stanów Zjednoczonych, to tamta filozofia jest skonstruowana w taki sposób, że wychodzi się a priori z założenia, że rynek działa w taki sposób, że wszystkie podmioty, które nabywają papiery wartościowe w taki czy inny sposób, to nie są przeciętni konsumenci, tylko jakby ten ich poziom wiedzy i doświadczenia jest powyżej przeciętnej, i przyjmuje się a priori założenie, że takie podmioty nie podjęłyby racjonalnej decyzji, która byłaby dla nich niekorzystna. A jaki to ma związek z CD Projektem? Ma taki, że jakby ci prawnicy z tych pozwach zbiorowych będą próbowali wykazać, że to, co stało się ze spadkiem kursu akcji, nie tyle samych papierów wartościowych na, na, na giełdzie polskiej, bo to też jest istotne, tylko tak zwanych ADR-ów, Czyli tych American Repository Receipt. Właśnie, wybaczcie, Michał, wejdę to... w słowa, ale to
0: jest bardzo ważny wątek. To znaczy, gdybyś mógł wytłumaczyć, czym są te amerykańskie kwity depozytowe, bo tu się też sporo pojawiło
2: wątpliwości. Już tłumaczę. Więc jakby <śmiech> spółka City Projekt Red jest notowana na giełdzie warszawskiej. I nie jakby akcjonariusze i właściciele spółki nie zdecydowali się na robienie tak zwanego dual listingu, czyli podziału tych akcji na to. Żeby, była, żeby część tych akcji była na, na, na giełdzie warszawskiej i część na giełdzie na przykład nowojorskiej. Teraz dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, którzy mimo wszystko byliby zainteresowani zakupem akcji e, spółki Project Red, żeby nie musieli fatygować się do Polski, bezpośrednio uczyć się prawa polskiego, sposobu w jaki funkcjonuje rynek na, na gruncie polskim, e, regulatorzy w Stanach Zjednoczonych umożliwiają jakby nabywanie tak zwanych ADR-ów, a są to takie jakby quasi-akcje, które są emitowane przez banki w Stanach Zjednoczonych na mocy, w ten sposób, że te banki same jakby kupują akcje CD Projektu w Polsce, mają je u siebie, natomiast na ich podstawie wystawiają tak zwane ekwiwalenty w postaci tych ADR-ów, którymi to inwestorzy w Stanach Zjednoczonych mogą sobie obracać bezpośrednio na rynku amerykańskim. Jakby Kurs akcji, kurs konkretnych ADR-ów jest ściśle powiązany z kursem akcji konkretnych, konkretnych papierów wartościowych, które funkcjonują na giełdzie warszawskiej i oczywiście banki w Stanach Zjednoczonych pobierają sobie z tego tytułu określonego rodzaju prowizje. I to jest ta szkoda, którą będą próbowali wykazać inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, że przez to, że zostali pokrzywdzeni na kursie ADR-ów, ma to bezpośredni związek z tym, co spółka Steve Projekt Red robiła na, na, na dzień przed premierą. Na cały rok tak naprawdę przed, przed premierą. Bo jakby wskazują ten okres czasu, który obejmuje de facto, on się zaczyna na początku stycznia 2020 i e, jest do momentu premiery.
0: Michał pięknie odpowiedział na niezadane pytanie, ale cały czas powracające wy komentarzach pod newsami dotyczącymi sytuacji prawnej wokół CD-projektu, czyli mówiąc kolokwialnie, co amerykańskie sądy mogą zrobić w polskiej spółce. Mam pytanie natomiast do Moniki, ponieważ Michał wykazał, że rzeczywiście w sytuacja jest nieco inna w Ameryce, natomiast no mamy już pierwsze kancelarie pierwszych prawników, którzy zapowiadają złożenie pozwów zbiorowych w Polsce. No i takim pionierem był, jeżeli mogę takie słowa użyć, Mikołaj Orzechowski, który stwierdził, że no istnieją przesłanki do wytyczenia pozwu zbiorowego wraz ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 286 kodeksu karnego, a więc wprowadzenia w błąd celem uzyskania korzyści. Majątkowej. Monika, gdybyś mogła powiedzieć, czy twoim zdaniem no są szanse na to, że taki pozew zostanie rozstrzygnięty na niekorzyść CD Projektu i czy pamiętasz podobne sprawy, niekoniecznie oczywiście związane z game gamedevem, no bo tutaj sytuacja jest, jako się rzekło, no, bezprecedensowa.
1: Muszę powiedzieć w ten sposób, że jako prawnik, który się zajmuje własnością intelektualną, gdzie często ta kwestia odszkodowania za naruszenie IP pojawia się, to mam raczej negatywne doświadczenia z dochodzeniem odszkodowań w polskim sądzie i to wynika głównie z, głównie z tego, że no, jakby mamy do czynienia z procesem, w którym musimy wykazać wiele rzeczy. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś stracił pieniądze albo że należy mu się odszkodowanie, to, to wysokość odszkodowania, przesłanki odszkodowania muszą być udowodnione. Dowodzi się odszkodowań w Polsce często z pomocą biegłych sądowych i, i tutaj pojawia się nam problem często wyceny, całej metodologii, oszacowania tej, tej szkody. Ja używam pewnych skrótów myślowych. Generalnie konkludując, ja mam raczej, raczej negatywne doświadczenia z dochodzeniem odszkodowania w, w Polsce. Nie twierdzę, że to się nie zmieni, czy też nie zmienia. No, bo zawsze kluczowe znaczenie ma stan faktyczny. Mam pewne wątpliwości, czy, czy inwestorzy zdecydują się na pozew zbiorowy w, w Polsce. No, z jednej strony z, z tych powodów, o których powiedziałam, czyli jakby takie inherentne dla polskiego systemu sądownictwa problemy z dochodzeniem odszkodowania, z, z kwantyfikowaniem tego odszkodowania, a z drugiej strony z, z jakby małą popularnością jednak pozwów zbiorowych w Polsce. Tutaj z pewnością koledzy jeszcze dorzucą swoje doświadczenia, ale dla mnie ta instytucja nie jest jakoś bardzo popularna w Polsce. Nawet w przypadku no, chociażby kredytów frankowych, ja nie słyszałam zbyt wiele o pozwach zbiorowych jako takich, raczej są to indywidualne sprawy indywidualnych, indywidualnych osób. Być może wynika to też z tego, jak pozew z rezolucja pozwu zbiorowego jest uregulowana w Polsce. i no, Po prostu nie cieszy się zbyt, zbyt wielką popularnością. Więc mój taki, moja taka wstępna ocena raczej skłania mnie do stwierdzenia, że, że nie, nie sądzę, żeby pozew zbiorowy był bardzo interesujący dla inwestorów, ale tego oczywiście wykluczyć nie mogę. Natomiast drugą kwestią, o którą mówiłeś, o której powiedziałeś, to jest przestępstwo, oszustwa. No i tutaj no to jest ciekawy, ciekawy wątek. Ja zakładam, że jeśli doszłoby do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, to pewnie to jestem to jest to właśnie ciekawa, czy, czy to zawiadomienie dotyczyłoby podmiotu zbiorowego, czyli byłoby wycelowane niejako w spółkę, czy tylko, czy tylko w członków zarządu, czyli w te, w te osoby, które już wymieniliśmy i które prowadziły komunikację z inwestorami. No ale znowu, w przypadku postępowania karnego wszystkie przesłanki przestępstwa należy wykazać i jednoznacznie. Więc czy uda się adwokatom, oskarżycielom, prokuratorom i tak dalej, wykazać, że doszło do celowego wprowadzenia w błąd i że to to oszustwo polegające na jakby pompowaniu oczekiwań, czy czy może inaczej, informowaniu o tym, jak gra jest świetna w sytuacji, kiedy, kiedy nie była, czy rzeczywiście te działania były podjęte w takim zamiarze świadomego wprowadzenia w błąd, no to ja mam tutaj, nie jestem do końca przekonana, że to się uda, no ale znowu, to, to dużo zależy od z, zgromadzonego materiału dowodowego. W procesie trzeba mieć dowody, żeby wykazać, nie wystarczy tylko powiedzieć.
3: I, i jeżeli mogę tutaj w słowo albo wręcz przejąć pałeczkę od, od, od Ciebie Moniko, Wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście bym patrzył na te inicjowane czy rzucane w przestrzeni publicznej informacje o tym, że ktoś rozważa złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie chcę być tutaj jakimś zbyt, zbyt sceptycznie nastawionym jakby do, do takich inicjatyw, tak? ale generalnie to, co w tej chwili widzimy, a raczej widzimy dużo, bo, bo te kancelarie odszkodowawcze ze Stanów, Właśnie one nam pokazują jak najwięcej tego, co się dało zgromadzić, co by wskazywało na to, że były jakieś intencjonalne ruchy zmierzające do zaciemnienia tego obrazu przed premierą. Więc raczej widzimy dużo. Czy Pytanie czy wszystko to jest właśnie pytanie o, o dowody i być może ta inicjatywa związana z wszczęciem postępowania karnego w tej sprawie ma na celu właśnie uzyskanie czy pogłębienie tej, te, tych dowodów, uzyskanie większej liczby dowodów, bo pomyślmy sobie o tym jak inne możliwości dotarcia do dowodów mają organy ścigania, a jak inne mają osoby, osoby fizyczne powiedzmy, czy też po prostu inicjujące postępowanie cywilne w sądzie. Być może chodzi o to, żeby w toku takiego postępowania ktoś zamiast takiego powoda zgromadził jakiś materiał dowodowy, nie chcę takich intencji wkładać, ale być może częste, 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 częste podejście właśnie do, do, do tego rodzaju inicjowania postępowań karnych jest gdzieś tam z tyłu głowy takie, a no być może coś się tam uda jednak zgromadzić w toku takiego postępowania, co doprowadzi do uznania naszych roszczeń za trochę bardziej zasadne. Nie mówię, że to jest celowe, nie mówię też, że tutaj jakby na pewno taka intencja przyświeca, ale pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy powód w takiej sprawie cywilnej nie będzie dysponował żadnymi innymi argumentami niż to, co usłyszał na konferencjach prasowych, to, co przeczytał z komunikatów, spółki to, co gdzieś zobaczył na stronie, raczej nic więcej nie wie. Ciężko tutaj będzie na samej takiej podstawie zbudować twierdzenie, że mamy do czynienia z całkowicie świadomym wprowadzaniem w błąd. To, co widzimy do tej pory, raczej by mi tego nie potwierdzało.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, natomiast zastanawia mnie na podstawie waszej praktyki, jak oceniacie, czy prokuratura takie postępowanie karne podejmie? Troszkę głośniej, Michał, gdybyś był łaskaw.
2: Czy teraz lepiej?
0: Ja Cię ewentualnie podgłośnię tutaj odrobinę na konsoli będzie dobrze.
2: Jasne. Ja przyznam, że jakby niezależnie od przesłanek jakby ustawowych, które tutaj możemy sobie rozpatrywać, to ja bym był, ja jestem raczej sceptykiem, jeżeli chodzi o, 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 o potencjalne podjęcie czynności przez prokuraturę w kierunku członków zarządu, czyli projektu. Nie nie wydaje mi się, żeby, żeby prokuratura na ten moment jakby podejmowała zdecydowała się na podjęcie kroków przeciwko członkom zarządu, w, no na przykład na gruncie 286 KK, czy, prawda? czyli jakby doprowadzenie do, do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem, bo pewnie to mogłaby być jedna z tych podstaw prawnych, które prokuratura by rozważała. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że Ta sprawa, o której sobie dzisiaj dyskutujemy, to jest swego rodzaju precedens. I to byłaby pierwsza sprawa w Polsce, która dotykałaby materii wydania gry komputerowej i potencjalnej odpowiedzialności członków zarządu, czy karnej członków zarządu, czy potencjalnej odpowiedzialności cywilnej spółki jako takiej z tytułu: czy to wprowadzenia w błąd, czy wprowadzenia do, do, do obrotu produktu, który nie spełnia oczekiwań lub jest w ogóle kłamliwy w tym zakresie. Tutaj jakby na pewno organy, które rozważałyby, czy, czy podjąć takie kroki, musiałyby zweryfikować swoje twierdzenia, które można byłoby zbudować na podstawie przesłanek teoretycznych, z praktyką, i to nie tylko praktyką polską, która jest jakby związana z wydawaniem gier jako takich i prowadzeniem studiów jako takich. I to, co ja bym tutaj e, zaryzykował takie stwierdzenie, to podejrzewam, że. takie ćwiczenie po stronie organów byłoby wykonane, czy czy na pewno te informacje, sposób ich przekazywania przez przez CD Projekt i przez przez członków zarządu, czy one na pewno jakby aż tak bardzo odbiegają od sposobu komunikacji przez inne spółki tego typu. Oczywiście mówimy tutaj o gruncie polskim i i jakby prokuratura nie musiałaby się oglądać tylko i wyłącznie, nie musiałaby się oglądać na inne rynki, Natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę tej sytuacji oraz to, że jest to precedens, no to podejrzewam, że takie pytania wewnętrznie w prokuraturze mogłyby paść, zanim jakakolwiek decyzja została by podjęta. A z drugiej strony, kończąc ten wątek, no należy jeszcze wspomnieć o tym, że mówimy jakby, tutaj rozważamy potencjalną odpowiedzialność karną na gruncie kodeksu karnego, natomiast nie możemy również zapominać o tym, że CD Projekt RED podlega tak zwanemu reżimowi marowskiemu, czyli rozporządzeniu unijnemu, które nakłada określone prawa i określone obowiązki na na spółki giełdowe w zakresie obrotem informacją dotyczącą stanu samych spółek oraz produktów i usług, jakie świadczą. Tutaj przyznam, że gdybym miał wskazać tą potencjalną odpowiedzialność, która na moje wyczucie byłaby bardziej prawdopodobna, to bardziej bym chyba widział ewentualne postępowanie wszczęte przez przez KNF w w tym zakresie celem ustalenia, czy te informacje, które były przekazywane w ramach komunikatów giełdowych oraz innych komunikatów przekazywanych przez spółkę, czy one przypadkiem nie wyczerpują przesłanek do uznania, że mogłyby być zakwalifikowane jako informacje wprowadzające w błąd, co mogłoby doprowadzić do nałożenia kar finansowych bezpośrednio przez KNF może potencjalnie po takim postępowaniu przeprowadzonym przez KNF, wtedy prokuratura byłaby bardziej zainteresowana jakimś postępowaniem. Ale nie sądzę szczerze mówiąc.
0: Przypomnę zresztą, że KNF już raz wziął CD Projekt pod lupę w związku z rzekomo przedwczesnym podaniem wyników sprzedażowych Wiedźmina 3. To znaczy zostały one ogłoszone do ogólnej wiadomości, nie dowiedzieli się o nich najpierw. Inwestorzy. Natomiast pytanie do całej trójki, aczkolwiek podejrzewam, że Michał mi może tutaj najwięcej powiedzieć, czy ten precedens aby nie jest niebezpieczny. No bo nie jest tajemnicą, że spółki, no zwłaszcza polskie spółki, mają tendencję do tego, że na przykład publikują w sklepach w rodzaju Steama jakieś zapowiedzi zupełnie później nie przystające do rzeczywistości. Często nawet umieszczają trailery i screeny, które no nie mają nic wspólnego z grą. Są tworzone na przykład w programach do produkcji filmowej. No jest też takie bardzo modne w branży określenie, niezbyt zresztą eleganckie, bullshoty. Studia deweloperskie bardzo często koloryzują to, co się w grze pojawi, zapowiadają jakieś, brzydkie słowo, feature, które się w niej później nie pojawiają. No i dotychczas nie przypominam sobie, żeby, żeby zostały przez to pociągnięte do
2: odpowiedzialności. Zgadza się Mateuszu. Natomiast to, o czym wspomniałeś, to jest to jest specyfika tak naprawdę każdej nowej gałęzi gospodarki, która jest młoda, która jest sama w sobie pewnego rodzaju startupem, a która po pewnym czasie rozwija się do poziomu, który zaczyna być zauważalny nie tylko dla osób zainteresowanych, w tym przypadku graczy, którzy jeszcze na Midze lub na Commodore grali w te proste gry pod koniec lat 80. na początku lat 90. ubiegłego wieku, tylko nagle widzimy, że na, na przestrzeni ostatnich ośmiu, 8-9 lat, coraz bardziej jesteśmy bombardowani informacjami z jednej strony, że powstają nowe spółki growe, że kapitał tych spółek zaczyna być coraz większy, że pierwsza jakby spółka o największym kapitale na, na, na giełdzie warszawskiej to jest właśnie spółka growa i jest to CD Projekt Red, ale jednocześnie informacje, że estymaty jakby globalne wskazują na to, że rynek gier wideo jego wartość przerasta, wartość rynku filmowego i książkowego i muzycznego razem wziętych, więc jakby moment, w którym pewna nowa gałąź rynku osiąga taki stan, jaki w tym momencie widzimy w zakresie game devu, doprowadza do sytuacji, w której mówiąc kolokwialnie, to już nie jest zabawa dla małych dzieci, tylko tutaj w grę wchodzą duże pieniądze, duże oczekiwania, i pojawiają się pytania dotyczące odpowiedzialności takich spółek. I słusznie zauważyłeś, że jakby do tej pory nie widzimy jakiejś przesadnej aktywności w tym zakresie, dotyczącym tego, czy materiały, czy oczekiwania, które są przekazywane przez i rozbuchiwane przez, e, przez spółki growe, czy one aby nie wprowadzają w błąd, nie są są kłamliwe, nie są przekłamujące w stosunku do do konsumentów, ale w ogóle do rynku jako takiego. I moim zdaniem to będzie coś, to będzie kierunek, który będzie się rozwijał. Będziemy słyszeć o takich sytuacjach coraz więcej. Będziemy słyszeć o sytuacjach, w których coraz więcej głosów, czy to ze strony samych, samych konsumentów, czy ze strony dziennikarzy, prasy, czy ze strony samych organów, te pytania będą się pojawiać i będzie podejmowanych coraz więcej prób w zakresie ustabilizowania jakby odpowiedzialności rynku growego jako takiego w zakresie informacji i czynności, aktywności, które te spółki podejmują. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że doprowadzi to w pewnym momencie do sytuacji, w której spółki growe, w ogóle cały sektor growy będzie musiał przyjąć na siebie pewien reżim określonego zachowania i takie sytuacje, o których wspomniałeś, jak grafiki, które są, które są pimpowane i tak naprawdę nie odzwierciedlają tego, jak gra wygląda, oszukiwanie na pokazywaniach pokazywanych gameplayach, gdzie okazuje się, że nie był to gameplay, tylko tak naprawdę trailer, a później ta wydajność gry jest zupełnie inna. Takie praktyki w pewnym momencie, moim zdaniem, zostaną ukrócone, ale dopiero wtedy, kiedy również zainteresują się tym odpowiednie organy, czy to organy ścigania, czy to organy nadzorcze, ale jest to, jest to kwestia czasu, tak jak było to kwestią czasu z rynkiem IT, który na początku też sobie hulał, on się rozwijał jakby w takim procesie takiego organicznego rozwoju, do momentu, w którym okazało się, że cały sektor IT jest na tyle duży i tak bardzo powiązany z innymi gałęziami rynku, że nie można ignorować pewnych zachowań I w w tym momencie weszli regulatorzy, czy to unijni, czy to to lokalni i nałożyli pewnego rodzaju ramy określonego zachowania, które musiały być przestrzegane. Podobnie dane osobowe i wszystkie inne gałęzie rynku.
0: No i oczywiście surowo każą te organy unijne, mam na myśli tutaj Komisję Europejską, praktyki monopolistyczne. Natomiast pytanie do Wojtka, zaraz przejdziemy do tego, nieszczęsnego albo szczęsnego ułokiku. Wojtku, bo jest konsensus między wami, z tego co rozumiem, że amerykańscy inwestorzy mają większe szanse dochodzenia swoich praw. Czy ty znasz, no bo siłą rzeczy, miałeś praktykę w Nowym Jorku, nie wiem czy też tam pracowałeś, natomiast jest to to obszar ci znany. Czy ty znasz jakieś podobne sprawy i czy mógłbyś opowiedzieć mi trochę, jak dotychczasowe orzecznictwo amerykańskich sądów na nie reagowało?
3: Tak, jasne. Może najpierw tytułem takiego lekkiego sprostowania. Nie jestem pewien, czy stwierdzenie że amerykańscy inwestorzy mają większe szanse powodzenia niż polscy inwestorzy. Tak do końca jest prawdziwe. Być może po stronie amerykańskiej jest większa zachęta do tego, większa łatwość dochodzenia, ale na końcu będą decydować bardzo podobne rzeczy. To znaczy będzie decydować możliwość wykazania tego, że pomiędzy, raz jeszcze wrócę do tego wątku, że pomiędzy spadkiem wartości tego, 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 tej wyceny giełdowej, czy też, tak jak Michał słusznie mówił, pośrednio, tak oczywiście jakichś instrumentów, które są na tym oparte, tak jak to jest w przypadku Stanów i, i tam sprzedawanych produktów, a działaniem zarządu istniał związek. To znaczy nie nie tylko i wyłącznie sam fakt, że drastycznie zmniejszyła się wycena giełdowa, tu jest decydujący nie drastyczność wyceny giełdowej będzie decydować o tym, tylko, tylko związek pomiędzy jednym a drugim musi być wykazane coś więcej niż po prostu wadliwa wadliwa czy nie, nie, nie w pełni adekwatna komunikacja. Tu musi być, musi być jakieś naruszenie, naruszenie norm, które by trochę dalej szło. I to jest coś, co będzie konieczne do wykazania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i u nas. Być może u nas są większe problemy proceduralne z tym związane, ale też nie przesadzałbym, żeby one były takie, których nie da się przeskoczyć. To, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli wątek postępowania grupowego w Polsce, to jest też pewien taki mit, bo nie jest aż tak znowu wartościowo z perspektywy podmiotu, który który decyduje się dochodzić swoich roszczeń, jeżeli one pewną skalę przekraczają, to jakby dużej różnicy jakościowej, to ja bym nie widział w tym, że zbieramy grupę zamiast dochodzić bardzo dużego roszczenia czy nawet indywidualnie, czy też w jakimś takim postępowaniu, w którym łączymy kilka roszczeń, bo to też jest możliwe. Możemy w kilka osób wystąpić z takim roszczeniem i pójść z nim do sądu. Nie musi się to nazywać postępowaniem grupowym. To tyle może tytułem wstępu. Ale tak odpowiadając bardziej na Twoje pytanie, w Stanach te postępowania grupowe są faktycznie dużo bardziej rozpowszechnione i dużo częściej przynoszą przynoszą realne efekty niż u nas. U nas większość tych spraw nie przechodzi po prostu, od, mówię o postępowaniach grupowych, nie przechodzi tej, str- tej, tej fazy formalnej, nie przechodzi, nie przechodzi tej możliwości, nie doszło do zweryfikowania pozytywnego, że zostały spełnione przesłanki do tego, żeby wystąpić z pozwem w postępowaniu grupowym. To mniej więcej dwie mniej więcej trzecie w ogóle spraw na tym odpada, a tak naprawdę w ogóle ich liczba nie jest bardzo, nie jest bardzo duża. W Stanach Zjednoczonych to troszeczkę inaczej wygląda, to podejście jest chyba troszeczkę bardziej nacechowane właśnie takim przekonaniem, że w toku tych postępowań grupowych jest szansa skutecznego dochodzenia roszczeń właśnie w takiej sytuacji, kiedy one są bardziej rozproszone, a nie można ich tak skumulować w tym sensie, że dwie osoby się dogadają i pójdą. Kalifornia z tego słynie. Kalifornia słynie między innymi z tego powodu, że gdzieś tam dosyć takie ma liberalne przepisy, czy prokonsumenckie przepisy, które, które, które pozwoliły też na to, żeby rozwinęło się to postępowanie grupowe, to akurat w tym kontekście ma znaczenie o tyle, że po prostu z tego powodu być może akurat Kalifornia będzie, zresztą te pozwy, które się tam pojawiły, przynajmniej w części będą dotyczyć Kalifornii. Tam będzie kilka etapów. Będzie kwestia tego, czy możemy mówić o postępowaniu grupowym, czy to jest grupa, jaka grupa, czy ta ta grupa jakby zostanie skompletowana, w jaki sposób. No i później ewentualnie kwestia postępowania sądowego, czyli tego zasadniczego, w którym następuje wprowadzenie już ustaleń dowodowych tego sporu. Statystyki pokazują, że jeżeli dojdzie do zakwalifikowania jakiegoś pozwu jakiejś grupy jako jako zdatnej do tego, żeby procedować w toku postępowania grupowego, zdecydowana większość takich spraw się kończy ugodą. Ale zdecydowana, na poziomie 80-90% po prostu kończy się ugodą i i tylko tych spraw tak na serio rozpatrywanych od strony merytorycznej przez sądy jest dosyć mało. To być może jest zachętą do tego, żeby właśnie te pozwy w ten sposób one pączkują właśnie z tego powodu, także ktoś tutaj testuje, tak, wsadza nogę do tej wody i sprawdza, czy, czy jest wystarczająco zimna, czy, 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 czy można jednak spróbować dalej. I, i, i myślę, że no to jest trochę różnica w stosunku do naszego trybu, gdzie, gdzie dość długo będziemy na poziomie czysto formalnym, bez żadnej szansy na to, że, że, że to postępowanie jakoś szybko zaowocuje Wynikiem. U nas bardzo, jakby liczba zakończonych postępowań od strony merytorycznej jest dość niska, liczba zakończonych z sukcesem jest, jest, jest bardzo niska, żeby nie powiedzieć, że można ją policzyć na, na palcach jednej czy dwóch rąk. Także to, to jest ta perspektywa, nie? to jest ta różnica, która sprawia, że być może od, w, pierwszym, w pierwszym kroku czy w pierwszym uderzeniu ze strony CD-projekt. To, to Stany Zjednoczone mogą być dużo istotniejszym miejscem do oglądania niż Polska.
0: Zresztą Polacy na razie zapowiadają złożenie pozów, a nie składają. Przypomnę, że złożyły je właśnie dwie amerykańskie kancelarie. Monika, nawet jeżeli można taki scenariusz No, Nie chcę mówić włożyć między bajki, ale tak jak mówił Wojciech, że takie zakończone sukcesem postępowania można policzyć na palcach jednej ręki drwala. Powiedz mi, załóżmy, zróbmy taki eksperyment myślowy, czarny scenariusz, to znaczy kończy się postępowanie grupowe, no i kończy się źle dla CD Projektu, co właściwie spółce grozi.
1: Mówimy o postępowaniu w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce? W Polsce. To znaczy ja rozumiem, że to postępowanie grupowe, gdyby toczyło się w Polsce, no to dotyczyłoby po prostu wypłaty jakiegoś odszkodowania za czyn niedozwolony. tak? Czyli w toku postępowania sąd ustaliłby, że rzeczywiście po pierwsze spółka, członkowie zarządu, pytanie kto byłby pozwany, ale to zostawmy na, na boku, że wprowadzali, oświadczenia wydawane przez zarząd wprowadzały w błąd, że rzeczywiście doszło do takiego sztucznego napompowania wartości akcji i że rzeczywiście to, co podkreślał Wojtek kilkukrotnie, że jest związek pomiędzy działaniami zarządu a tą szkodą, którą ponieśli inwestorzy. No i znowu, jeśli mamy taki wyrok, w którym sąd powie tak, rzeczywiście tak było i i ustali kwotę odszkodowania, bo, bo dla mnie tutaj jest pewien problem kwantyfikowania tego odszkodowania, czy sąd podejdzie do tego na zasadzie była wartość akcji 400 zł, teraz jest 200 i tą różnicę pomiędzy 400 a 200 zasądzamy, na poczet powodów, czy też będzie na przykład jeszcze w jakiś sposób wpływał na tą wartość albo dojdzie do wniosku, że nie można ustalić wartości odszkodowania i na podstawie na przykład jakiejś opinii biegłego wyszacuje albo określi odszkodowanie, które miałoby się należeć powodowi, no to jeśli mamy wyrok zasądzający, zasądzający nam jakąś kwotę odszkodowania, no to spółka będzie zobowiązana do jego zapłaty. Oczywiście pamiętajmy, w Polsce, przynajmniej jeśli mówimy o polskim systemie prawnym, no to mamy wyrok pierwszej instancji, spółka będzie miała prawo, CD projekt będzie miał prawo się od tego wyroku odwołać, to znaczy złożyć apelację do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny rozpatruje sprawę, może utrzymać wyrok pierwszej instancji, może oddalając apelację, może ten wyrok zmienić, może wręcz uznać, że nie doszło do, do rozpoznania istoty sprawy i, i zwrócić sprawę do ponownego rozpoznania. Pewne kwestie mogą też trafić do Sądu Najwyższego prawda za pomocą powiedzmy skargi kasacyjnej, więc Od wyroku pierwszej instancji mamy jeszcze kilka dróg, kilka kilka sytuacji, które mogą się nam wydarzyć. Natomiast gdyby na koniec tej całej batalii sądowej w różnych instancjach doszło do tego, że mamy wyrok zasądzający, no to spółka będzie zobowiązana do do zapłaty tego odszkodowania I, i jeśli z kolei unikałaby, że tak powiem, zapłaty tego odszkodowania, no to z kolei Mamy całe postępowanie egzekucyjne, które jest prowadzone przez komornika i komornik będzie ściągał to odszkodowanie na rzecz powodów.
0: Szczęśliwie spółka śpi na pieniądzach, więc może by nawet nie unikała. Powiedziałaś, że jest problem ze skwantyfikowaniem. Jest jedna kwantyfikowalna kwestia, mianowicie wspominany już jak referent w naszej rozmowie dzisiejszej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta może nałożyć karę w wysokości 10% rocznych przychodów CD Projektu. Zresztą wiemy, że te przychody w tym roku będą no niesamowicie wysokie. No i pracownicy faktycznie wzięli CD Projekt pod lupę, sprawdzając, czy spółka wprowadzała inwestorów w błąd. No i tutaj sobie wynotowałem taką zapowiedź Małgorzaty Cieloch, rzeczniczki prasowej uokik Łokiku, której udzieliła ona dziennikowi gazecie prawnej. Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienie problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy, jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek, czy rozwiązywanie trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamację i są niezadowolone z zakupu, w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie, mimo wcześniejszych zapewnień producenta. Jak oceniacie zasadność takiej kontroli i jak przewidujecie, czym się ona skończy?
1: Tylko jeśli mogę, musimy tutaj dokonać rozróżnienia, bo wydaje mi się, że ten komunikat UOKiK-u i działania, które UOKiK podejmuje, to są działania na rzecz konsumentów, że się tak wyraża, to znaczy UOKiK weryfikuje, jak spółka postępuje w stosunku do konsumenta, czyli osoby, która zakupiła grę, a na przykład chce oddać tę grę z powodu VAT i właśnie jak postępuje spółka odnośnie naprawiania tych tych VAT, eliminowania błędów. Moim zdaniem to jest co innego, aniżeli to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli kwestia, inwestorów i, i szkody, którą ponoszą inwestorzy i też ta moja wypowiedź dotycząca jakby postępowania to jest kwestia odszkodowania, które ewentualnie należałoby się inwestorom, gdyby, gdyby oni złożyli jakieś pozwy. Natomiast jeśli chodzi o działanie u OKiku, no to, to to się trochę wiąże z tym, co powiedział Michał, czyli taka branża gamingowa, która być może do tej pory nie była w centrum zainteresowania regulatora, a UOKiK jest takim regulatorem, bo przygląda się konkurencji na rynku, czy ta konkurencja funkcjonuje, czy nie dochodzi właśnie do do jakiejś monopolizacji, nadużywania pozycji dominującej, czy nie nie ma zmów przetargowych albo innych praktyk antykonkurencyjnych, a a również także jak na rynku, funkcjonuje konsument i czy jego prawa są chronione odpowiednio. Więc branża gamingowa, która być może do tej pory nie była właśnie w centrum zainteresowania takiego regulatora, jakim jest UOKiK, poniekąd w efekcie tej tej premiery sytuacji z cyberpunkiem 2077 znalazła znalazła się pod lupą. I jak rozumiem, te działania, które urząd prowadzi, no mają na celu zweryfikowanie, czy prawa konsumenta są odpowiednio zabezpieczone, odpowiednio chronione i czy spółka wykonuje swoje obowiązki w w tym zakresie. Jeśli dobrze rozumiem z dostępnych informacji takich publicznych, to to jest na razie działanie weryfikujące, ale w tym sensie, że to nie jest jeszcze formalne postępowanie, które... Ułokik wszczął, na razie są to jakieś takie działania miękkie, gdzie UOKiK właśnie wysłał zapytanie do, do spółki i spółka będzie musiała się ustosunkować i wykazać, wyjaśnić w jaki sposób prowadzi procesy reklamacyjne, czy rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami zwraca koszt, cenę zakupu gry, jeśli konsument powiedział, że, że złożył deklarację, że chce jednak odstąpić, zwrócić ten wadliwy towar i odzyskać pieniądze. Także z tego co ja rozumiem, to, to jest na razie postępowanie takie wstępne. No i zobaczymy, czy, czy będą jakieś wyniki tego postępowania. To znaczy ciekawa jestem, czy łokik czy dojdzie do jakichś takich konkluzji czy wniosków, że CD Projekt na przykład... No, narusza zbiorowe interesy konsumentów, ponieważ chociażby nie było rzetelnej i pełnej informacji co do gry przed jej premierą, czy, czy w konsekwencji takiego ustalenia UOKiK podejmie jakieś działania, bo rzeczywiście gdyby regulator doszedł do wniosku, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, to tak jak powiedziałeś, spółce no, grożą, grożą wysokie, wysokie kary.
0: 10% przychodów, które rzeczywiście rozpalają no, wyobraźnię mediów, rozpalają wyobraźnię odbiorców, ale co jeszcze łokik może zrobić? Bo ja rozumiem, że, to nie jest, że, że jest pewien katalog działań, które może podjąć, i się nie zamyka li tylko w no, potrąceniu 10% przychodów.
2: Mateuszu, jak najbardziej. Jakby ja bym jeszcze tak uzupełniając to, co mówiła Monika. Faktycznie jakby wsłuchując się też, w, wsłuchując, wczytując się w wypowiedzi wypowiedzi, które są dostępne w internecie głównie, to jakby czytając sobie jakby sposób, w jaki ten komunikat jest przekazywany przez prezesa Chrustnego, to on tam posługuje się takim pojęciem jak postępowanie miękkie. I to nam wbrew pozorom dużo mówi, bo to, 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 ten, to, to zapytanie, które zostało przesłane i skomentowane przez rzeczniczkę Łukików w ubiegłym tygodniu, to, tak jak słusznie zauważyła Monika, to nie jest formalne postępowanie wszczęte przez WOKiK w celem wyjaśnienia tego, czy przypadkiem nie doszło tam do naruszenia ZIK-u, czyli zbiorowego interesu konsumentów, tylko jest to zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienie. I dopiero w momencie, w którym CD Projekt odpowie WOKiKowi, WOKiK będzie weryfikował tę odpowiedź udzieloną przez, przez CD Projekt versus to, jakie dostaje komunikaty, informacje z rynku, oraz versus to, co sam jest w stanie ustalić w zakresie tego, jak są realizowane reklamacje, zwroty i tak dalej i dopiero po otrzymaniu i rozpatrzeniu odpowiedzi CD Projektu zostanie podjęta decyzja o albo rozpoczęciu oficjalnego postępowania wyjaśniającego, do czego uprawniony jest Prezes Łukiku, albo tak naprawdę pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. I Tutaj chciałbym zaznaczyć, że ta odpowiedź, którą podejrzewam, w tym momencie przygotowuje CD Projekt, jest dla nich szalenie istotna. Można to porównać do, do sytuacji, która jest troszeczkę bardziej jakby rozpoznana i ostatnio bardziej medialna na przestrzeni ostatnich kilku lat, mianowicie kwestie przetwarzania danych osobowych. I w momencie, w którym mamy informacje o tym, że doszło do potencjalnego jakiegoś wycieku danych, również trzeba takiego rodzaju pismo wyjaśniające przekazać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym trzeba się nagimnastykować, żeby wytłumaczyć, co się stało, w jaki sposób do tego doszło, czy było to intencjonalne oczywiście, czy nieintencjonalne, oraz jakie kroki zostaną podjęte. i Sposób komunikacji, czy to w przypadku Łodo, czy to w przypadku łokiku jak, 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 jak mamy do czynienia teraz, jest szalenie istotne w zakresie tego, czy urząd podejmie kroki. I Teraz zakładając negatywny, najczarniejszy scenariusz, dla CD Projektu, że prezes Słokiku podjąłby decyzję o tym, że są uzasadnione przesłanki do tego, żeby rozpocząć takie oficjalne postępowanie wyjaśniające na razie, bo to tutaj prezes Słokiku ma, 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 ma szereg możliwości, czy to znowu wezwanie do przekazania konkretnych informacji, czy nawet wejście do, do CD Projektu i zbadanie tego, co tam się wewnętrznie dzieje, i po przeprowadzeniu takiego postępowania wyjaśniającego, kolejnym etapem znowu w przypadku najczarniejszego scenariusza byłby etap tak naprawdę stwierdzenia, jakby wydania decyzji o na przykład naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów przez CD Projekt. I w przypadku wydania takiej decyzji, tutaj dochodzimy do tego, Magicznego progu tych 10%, o którym wspomniałeś na początku, gdzie w teorii prezes łokiku mógłby nałożyć karę, e, która de facto wyniosłaby jedną dziesiątą przychodów łokiku za pewnie 2020 rok, bo mówimy tutaj o roku poprzedzającym, czy zakładając, że mielibyśmy decyzję w tym roku, to byłby to rok 2020. Natomiast w teorii ta, te 10% jest taką, e, wydaje się, taką kwotą magiczną, prawda? Ale w praktyce. W praktyce bardzo rzadko kary nakładane są w tak dużej wysokości. Często prezes Łokiku posługuje się pewnego rodzaju decyzjami i czynnościami zastępczymi. Mam tutaj na myśli na przykład wydanie tak zwanej decyzji zobowiązującej, którą mógłby nałożyć na, na CD Projekt, co między innymi mogłoby się wpisywać w, w katalog czynności, które CD Projekt podejmuje na ten moment. Czyli CD Projekt, Walkik mógłby zażądać od, od CD-projektu, aby podjął pewne kroki w stosunku do konsumentów, aby zadośćuczynić brakom gry w momencie premiery, na przykład darmowe dlc albo zapewnienie możliwości zwrotu gry na dowolnej platformie przez określony okres. No to już się do tego, przecież. żeby, żeby CD-projekt oprócz tych dlc dostarczył pewnego rodzaju inne ekwiwalenty dla, dla konsumentów, żeby zadośćuczynić fakt tego, że ten przeciętny konsument na moment premiery gry bazował na informacjach przekazywanych przez CD projekt i podjął decyzję błędną, którą w normalnych okolicznościach, której w normalnych okolicznościach by nie podjął, mając pełną wiedzę na temat produktu.
0: Drodzy, bardzo wam dziękuję za przejrzyste nakreślenie no, tego galimatiasu, jaki się wytworzył wokół CD Projektu. Obawiam się niestety, że musimy kończyć. Moimi gośćmi byli Monika Górska, Wojciech Marchwicki i Michał Pękała. Dzięki wam przepiękna.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.